0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Lavocado Nocą, odcinek 16, który właśnie oficjalnie prześcignął nasz główny cykl, czyli Lavocado Podcast Tematyczny. A ze mną tradycyjnie po drugiej stronie mikrofonu Łączy Świata Arkady Rzegończych, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich, a po drugiej stronie, względem mnie, siedzi wirtualnie Marcin Tomkowiak, czyli Sakura.
0: Potwierdzam. Tak też spotkaliśmy się dzisiaj, aby po raz kolejny poprzepychać się. Znaczy przepraszam, kulturalnie porozmawiać o tematach związanymi z grami i z tym, co grom na końcu może jeszcze też nie jest, ale w ostatnim czasie nas w jakiś sposób poruszyło lub też zabawiło. Tym razem, patrząc obiektywnie, wydawałoby się, że nie mamy żadnych dużych newsów, ale okazało się, że pewna firma, którą teoretycznie wszyscy nienawidzą, a jednocześnie kochają ich produkty, czyli Microsoft, zrobił nam psikusa.
1: No nie wiem, czy, czy nam zrobił, ale ogólnie wstrząsnął dosyć mocno opinią wśród graczy bardziej i mniej zaangażowanych. No przejęli, przejęli Bethesdę, to, to jest bardzo duża rzecz, bardzo droga rzecz, 7,5 miliarda dolarów, to więcej niż Disney płacił za Marvela, więcej niż Disney płacił za Star Wars, więc warto sobie to jakby ułożyć na skali, jeżeli chodzi o, o wielkość zakupu. No ale też za tę kwotę bardzo dużo IP zostało zakupionych, mocnych, growych, więc wygląda to sensownie.
0: No patrząc na to tak z tej strony, to Bethesda kosztowała prawie że tyle, co Marvel i Gwiezdne Wojny razem wzięte. A patrząc na to sobie jeszcze tak z drugiej strony, to większość ludzi nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że przemysł rozrywkowy ma wiele odsłoń, wiele twarzy i to nie teatr jest najbardziej dochodowy, a gry, i które pobijają filmy, muzykę i wszystkie inne elementy a z tego ludzie sobie często nie zdają sprawy i spychają to na dalszy temat bo łełgioreczki, o grają tam, tam jakieś zabawki dla dzieci a tak naprawdę to jest najpotężniejsza w tej chwili branża rozrywkowa na świecie i to właśnie też bezpośrednio przykłada się na te możliwości finansowe wielkiego Microsoftu i cenę Bethesdy, która naprawdę ma marki znane od dziesięcioleci praktycznie, czy biorąc obecnie na rynku, e, firma e, jednego i miliona innych bagów, a, a jednocześnie utrzymuje się znakomicie na rynku ze swoimi produktami, nawet jeżeli dostajemy na przykład nowego Duma, który jest zupełnym odpałem w inną stronę, doświadczeniem, które niekoniecznie musi być dobrym doświadczeniem to cały czas przez kolejne odsłony Falloutów, Elder Scrollów i jeszcze innych wielu tytułów gier gdzie wydaje nam się, że już gorzej nie może być a to cały czas wchodzą kolejne części, cały czas jest fajnie, wydaje się być no i tak teoretycznie znowu gracz dostaje sławną strzałą w kolano ale no widać, że ta marka i cena za którą Wystawa kupiona, jednak no, broni się na tym rynku mocno.
1: No musi się bronić, chociaż jestem bardzo ciekawy, jak będzie, jaka będzie strategia odzyskiwania tych pieniędzy. Czy Microsoft po prostu potraktuje je jako część swojego portfolio, wydając te gry na wszystko, tak jak z Minecraftem robi, żeby się nie odcinać od graczy na żadnej platformie żeby ciągle generować jak największe zyski, czy wykorzysta po prostu PTSD do zwiększenia obecności Xboxa w domach graczy, Xbox Game Pass zwłaszcza, czy to będzie z czasem tytuły będą zamknięte w ich abonamencie, w ich ekosystemie, czy jednak będą wydawane na inne platformy. Myślę, że najrozsądniej byłoby po prostu premiery mieć u siebie, a po kilku miesiącach konwersję na, na PlayStation 5 czy, czy też na, na Steama na przykład. No bo jednak trzeba to odrobić jakoś, a, a na jednej platformie nawet tak mocnej, ciężko będzie 7,5 miliarda z powrotem do kasy dostać.
0: Zdecydowanie, ale myślę, że w tym momencie trzeba popatrzeć na to jeszcze trochę inny sposób. To co mówiłeś o premierach, to co mówiłeś wiadomo od razu o eksach, czy grach wydawanych tylko i wyłącznie, przynajmniej czasowo na nowego Xboxa ja zastanawiam się nad tym, czy korzystając z tych marek Microsoft nie wtopi trochę pieniędzy w to jeszcze i nie pójdzie w jakąś porządną grę sieciową, na przykład wzorem Fortnite, gdzie naprawdę przykład się to w siecie Fallouta, bądź też Duma, nie wiem, w połączeniu z elementami spray, tak aby po prostu stworzyć swoją własną nową platformę tego typowego grania, które zarabia na siebie ogromne pieniądze i wtedy po prostu myślę, że ten zakup zwróciłby się całkiem szybko.
1: Ale w sensie, masz na myśli, że mieliby stworzyć nową grę sieciową i, i ją dawać za darmo, czy... Co? To nie tak, stosuje...
0: dokładnie. bo dokładnie, dokładnie w ten sposób, jak działa, działa Epic z Fortnite'em, gdzie praktycznie dostajesz grę za darmo, a wszystko inne, co jest w niej zawarte, płacisz głównie, by biorąc, na skórkach, wyglądach, muzykach, tematach i innych rzeczach. A biorąc pod uwagę, że mamy tak mocne, mocne marki w tej chwili w ręce Microsoftu, a przez wielu graczy Fortnite uważane za taką śmieszną małą gierkę, co. No nie jest ani śmieszną, ani małą gierką, jest to naprawdę duży konglomerat zarabiający na siebie od wielu, wielu lat, to myślę, że Microsoft mógłby pokusić się o taki krok, aby którąś z tych marek lub więcej stworzyć coś tego typu dla, w cudzysłowie, dojrzałszego, poważniejszego gracza. I myślę, że ten mogłaby być droga właśnie tak właśnie z Minecraftem, który był dostępny na wszystko i wszędzie. Po zakupie z Mojangu tutaj mielibyśmy markę przykładowo strzelanki sieciowej, która wykorzystywałaby mocniejsze tytuły, poważniejsze w odbiorze dla każdego gracza korowego i mielibyśmy po prostu taki duży worek z pieniędzmi nowy.
1: No z tym tworzeniem sieciowych fenomenów jest tak, że tyle firm się na tym wyłożyło planując wielki sukces podczas gdy inne znienacka Wypalały, że tutaj to jest łaska pańska na na pstrym koniu, jeśli nigdy nie wiadomo co graczy akurat w danym roku, miesiącu czy chwili premiery zachwyci, bo to często są gry, które ponoszą porażki tylko dlatego, że wyszły w złym momencie, a nie dlatego, że są gorsze, lepsze czy cokolwiek. To, To trzeba wszystko wyczuć.
0: Dokładnie. Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że jest dużo, dużo dobrych gier, które po prostu nie wypaliło i pamiętają tylko graczy, którzy po prostu te gry y, przysiedli i ograli, ale myślę, że Microsoft musiał kupić BTSD po tym, co pokazał przy, przy Halo Infinite, że po prostu gdzieś się zakopali totalnie i ich marka po prostu ich pogrążyła w A tym A chcieli
1: pokarze. pokazać, że inni robią jeszcze gorsze gry, ale ich kupimy, tak? że jeszcze brzydsze przynajmniej.
0: Nie, nie, teraz będzie RPG w świecie Halo w wykonaniu BTSD.
1: No jeżeli chodzi o RPG, no to tutaj główna, główne spojrzenia fanów są w stronę tego, że teraz i Bethesda, i Obsidian są w jednym domu, w domu Microsoftu, więc ludzie liczą na Fallout New Vegas 2. Ja szczerze mówiąc do trójwymiarowych Falloutów mięty nie czuję, nawet do New Vegas, który no, mimo wszystko był najlepszy z tych trójwymiarowych. No ale wiem, że no te marki ogólnie one są takie trochę szaro-smutne, poza dumem który się wyraźnie wyróżnia, jest jeszcze Quake, którego od lat nie nie było nowej nowej premiery, no ale no, no to powiem szczerze, kupili bardzo fajne portfolio, tylko nie umiem sobie wyobrazić czemu tyle pieniędzy za nie zapłacili, bo... Wydaje mi się to okropnie przesadzoną inwestycją, no, no chyba, że faktycznie te, tak jak Skyrim drukuje pieniądze, e, zauważyli w Skyrimie no, dojrzalszą wersję Minecrafta, czyli mają teraz dwie takie marki, które będą im cały czas produkować przychody. Pewnie Elder Scrolls 6 będzie gigantem. E, nie wiem jak teraz stoi ten online'owy Elder Scrolls, ale zapewne ma swoje grono wiernych fanów. Arkane może zrobić Dishonored 3, Mo- może teraz będzie to bardziej komercyjny projekt, w sensie lepiej się sprzeda. A jeżeli nie, no to Arkane jest mega zdolnym studiem. Jest Tango Gameworks, e- które będzie robić grę na PlayStation 4, wydawaną przez Microsoft teraz, po- ponieważ e- no, no niestety e- umowy, które były zawarte z Sony, będą szanowane, więc Ghostwire Tokyo będzie cały czas eksem czasowym na PlayStation 4, mimo iż na początku zobaczymy logo Xbox Game Studios. Bardzo fajny przypadek, ale też pokazujący, że Microsoft naprawdę odbija już w kierunku zupełnie innym niż standardowy wyścig konsolowy. Wiedzą, że nie mają no, no nie wychodzi im to, to ściganie się z Sony, więc wchodzą na inne pole, gdzie to oni są silniejsi. No, jest to z jednej strony fajny ruch, a z drugiej strony trochę szkoda, że, że nie chcieli się mocniej poprzepychać.
0: No, z jednej strony to logo Xbox Studios będzie taką ironią pojawiającą się na PlayStation, a z drugiej strony patrzę na marki, które tam mają zawarte w tej całej, Paczce z bts i zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, bo te tytuły zapisały się w pamięci graczy często jako rzeczy epokowe nieraz. Z drugiej strony mamy też nie pierwsze przyjęcie w Giereczkowie. Pierwsze tak duże. To, to, to co dobre, to to, że nie, nie jest to EA, który lubi top, topić swoje pieniądze, czyli wykupujemy na przykład kryteriona i zabijamy burnouta więc myślę, że o to, o, o to nie mamy się co bać. Natomiast kwestia jest taka, czy naprawdę będzie chciał Microsoft inwestować we wszystkie te tytuły Powiedzmy, Czy raczej nie wybiorą tych, które były ostatnimi czasy najbardziej dochodowe, tylko one przejdą dalej, natomiast całe reszty nie utopią? I pytanie, czy pozwolą się właśnie twórcom też tutaj rozwijać? Bo jednak pojawiało się przez lata: pojawiał się Devil Within, pojawiało się Prey, czyli mieliśmy nowe marki, które się na przestrzeni lat pojawiały, całkiem niezłe ale znowu nie nie były tak hitowe, że po prostu mogły tutaj rządzić rynkiem. I pytanie właśnie jest takie, czy to będzie inwestycja rozwojowa w nowe rzeczy lub ciągnięcie tych mniej dochodowych, czy tylko skupi się tylko i wyłącznie na tych powiedzmy największych trzech, czterech markach, które praktycznie będzie potem po prostu wstawać wszędzie nawet do lodówki.
1: To jest raczej inwestycja w Game Passa. Microsoft nie obchodzi, czy sprzedadzą 5 milionów kopii jakiejś gry, czy 10, żeby się zwróciła, tylko czy liczba abonamentów będzie im się zgadzała. I wtedy takie średniopółkowe, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o budżet projekty, jak właśnie Prey, jak Dishonored, jak Evil Within, mogą być bardzo opłacalne, bo one znacznie zwiększają atrakcyjność Game Passa i i sprawiają, że z czasem będzie można podnieść za niego cenę, bo mimo wszystko przy takich zakupach i przy takich tytułach obecnych w tej usłudze chyba wypada przewidywać, że, że ta cena musi wzrosnąć, bo ona jest w tym momencie 40 zł za miesiąc przy opłatności miesięcznej, bez żadnych kodów, zniżek. Czyli tak normalnie, jak człowiek, bez, bez żadnego kombinowania, nie znasz się na grach, chcesz kupić game Passa, więc idziesz i kupujesz, no to te 40 zł miesięcznie, no to jest śmiech za, za tak dobrą usługę. I, I to chyba długo już nie potrwa, więc kupujcie kody i zdrabki, póki możecie, drodzy gracze.
0: No ale pytanie jest też w drugą stronę, bo korowi gracze w te wszystkie tytuły duże już dawno temu grali, zapomnieli albo zdążyli je po prostu, wiesz, zasypać innymi tytułami ale czy tego typu właśnie tytuły są skierowane też do, do graczy casualowych, którzy jednak mogą nie chcieć poświęcać tyle czasu na, 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 na granie, na, na tak skomplikowane duże tytuły, przecież tu, tu wystarczy dostać Xbox Series X z, w abonamencie z nową Fifą i po temacie
1: FIFA nie będzie w abonamencie teraz. A... Tak, tak,
0: ale, ale właśnie o to, o to mówię, że już, poja- już pojawiły, się, pojawiły się paczki bundle, które, które dostają FIFA praktycznie za darmo dodatkowo, dołączoną do, do, do Xbox S.
1: No tak, ale to nie jest, to jest kwestia bandlowania konsol z FIFA czy z Call of Duty, to, to jest inna kwestia niż...
0: Dokładnie, ale, ale weź, ale weź pod uwagę to, że, że ten Xbox jednak od razu ma w tej niższej wersji ten abonament, który jest tam niejako wciśnięty w, w tą sprzedaż ratalną, pomijam jak to będzie zrealizowane. I do tej konsoli, za którą płacisz co miesiąc, dostajesz grę, jedyną, w którą będziesz grać.
1: No i super. Wszystko pasuje, no jesteś graczem, który nie jest hardkorowy, tak jak uważasz, czy też jak podałeś w przykładzie, no i siedzisz sobie w niedzielę, stwierdzasz, że masz wolne popołudnie i przeglądasz sobie listę, mówisz, a sprawdzę, tu fajna okładka, tu tu widziałem, że coś ktoś mówił, jakiś youtuber, no jest to świetna usługa, no masz wszystko na kliknięcie, na wyciągnięcie ręki, przynajmniej o ile twoje łącze na to pozwala, więc... Nawet dla niedzielnych graczy będzie to super opcja, jeżeli chodzi o Game Passa. Problem będzie po prostu im pokazać, że w ogóle mogą mieć dostęp do tego dobra i że warto wpisać dane swojej karty kredytowej, czy też zapisać się na abonament u operatora jakiegoś, żeby wejść w ten świat. Myślę, że jak już się pojawi ta usługa w ich życiu, no to się przyzwyczają do tej wygody i i, i wtedy to zażre. Najgorszy jest najtrudniejszy pierwszy krok.
0: Czy i tak wszyscy wcześniej płacili za online, więc to już jest inna kwestia. Tutaj dostają jeszcze coś w pakiecie niejako. Tylko, że dla odróż... tylko czy osoby tego typu zobaczą różnicę? Dla nich będzie się tylko liczyło to, że mogą sobie pograć w to, w to, co lubili grać wcześniej. A że w pakiecie dostają dużo mnóstwo różnych tytułów, to co im po tym? Nie wiem. Syn, syn zagra, może córka nie.
1: No wiesz, no, no jakby nie, nie da się tak bardzo ujednolicić gustów graczy. Myślę, że wiedząc, że się ma ofertę, że można spróbować nagle stu gier naraz. No, ludzie będą próbować, mimo wszystko, z samego tego, żeby w cudzysłowie nie marnować pieniędzy. Jak już zapłaciłem, no to sprawdzę i może dzięki temu nawet rozwiną, się, rozwiną swoje hobby, staną się bardziej zaangażowanymi graczami, odkryją coś ciekawego. Pod tym względem jest to super, tylko musi być ten... Jeżeli uda się go wytworzyć, żeby faktycznie ludzie mniej zaangażowani chcieli zapłacić za abonament, a dzięki temu wkręcili się w granie, czy też w próbowanie nowych rzeczy, no to jest to mega opcja. Kwestia jest taka, że jest jeszcze kilka innych kwestii do, do zrobienia, żeby to było bardziej czytelne, łatwiejsze i ciekawsze dla takich postronnych obserwatorów, no ale to wszystko z czasem powinno przyjść. A z tym, że hardkorowcy dawno temu już ograli te wszystkie tytuły, to też bym się nie zgodził, bo każdy ma tak ogromny backlog, jak, jak tylko się da i tutaj z kim nie porozmawiasz, to każdy ma jakieś wstydliwe zaległości i, i na pewno dzięki Game Passowi można wiele z nich nadrobić i czy, też, czy też popróbować rzeczy, które, no, no wiesz, nie, często jest tak, że nie próbujesz jakiejś gry, bo nie jesteś, Pewny, wiesz, że wszyscy mówią, że jest dobra, ale coś niej nie gra, więc jej nie kupujesz, ale jakby była w takim abonamencie, to łatwiej się przekonać.
0: A tak naprawdę z punktu widzenia Microsoftu najważniejsze jest to, żeby podpójść tą kartę i płacić cały czas. Czy ty dokładnie chcesz grać, czy nie będziesz grać? To już nie, nie nasza broszka, a najwyżej wsadzimy tam jeszcze 200 tytułów, tylko tytułów, żeby były.
1: No wiesz, no. Nie po to oni atakują już Androida i typ, żeby streamować na, na niego granie, żeby, żeby patrzeć na to czy, czy grasz w to na Xboxie. Te, te 7,5 miliarda poszło na to, żeby, żeby te gry potem docierały do kogo się da i tutaj już nie ma patrzenia czy, czy my walczymy z Sony czy nie. już Ich Sony chyba nie obchodzi, ich obchodzi tylko teraz sprzedaż tego Game Passa jak się uda. A, a liczba sztuk sprzętu, to czy Sony ma The Last of Us Part 3, czy nie, to już ich nie obchodzi. To już tylko idzie usługę, a oni są bliżej Amazona i Googlea niż, niż Sony i Nintendo w tym momencie. Bo nawet pod względem grania.
0: Okej, okay, możemy, możemy po, to, po to, no, to spojrzeć. Właśnie w tej chwili dla mnie to yy, po prostu jest to kolejne yy, atakowanie po prostu, wiesz, samych graczy na zasadzie, wiesz, poszczujemy Was czymś jeszcze, a to nagle odszczekują się Ci od PlayStation z drugiej strony. Ale PlayStation, zobaczcie, co jeszcze pokażę coś wielkiego, wielkiego, wielkiego pokażę i wszystko pozemata. Ja tak patrzę, mówię, no dobra PlayStation, jakby coś miało pokazać, to by już pokazało, tak? Prawda jest taka, że Zadecyduje o tym rynek, jeżeli ta usługa rzeczywiście będzie zaprezentowana szerszemu odbiorcy i zagryzie, nie tylko wśród graczy, którzy są z nią już obeznani od dzisiaj O to rzeczywiście będzie to po prostu jeden wielki worek pieniędzy dla Microsoftu, który będzie mógł dzięki temu utrzymywać swoje usługi, tworzyć nowe gry tylko właśnie pytanie, czy w tym zakresie będziemy dostawać cały czas w Game Passie te nowe tytuły wydawane premierowo zawsze, czy będą to jakieś po prostu mniejsze popierdółki z średniej klasy, bo z drugiej strony... No
1: cel jest taki, żeby były premiery.
0: tak, no właśnie, ale tego się obawiam, czy zależnie pewnie od tego, jakie będą wpływy z tej usługi, to będzie wtedy pewna decyzja, czy te największe tytuły, które standardowo wychodziłyby tylko w pudełkach, osobno będą też wchodzić w tą usługę, czy będzie to raczej tak, że będzie tam wysyp średniaków bądź też tytułów, które wymagały mniejszego zaangażowania, mniejszej ilo- ilości pieniędzy, a te duże tytuły i tak będą wychodzić poza nim osobno, żeby no, zwracały się w szybciej. I Nie
1: no, obietnica złożona w tym momencie jest taka, że wszystkie premiery wychodzą, poza tym wzrosty Game Passa są tak ogromne, że że na razie nie ma się o co martwić. Te słupki idą tylko w górę. Coraz więcej ludzi się do tego przekonuje, bo ci ludzie są łapani na tym, że będą grać w premiery, więc jak jak funkcja, dla której się kupuje, dany abonament nagle zniknie, to zrobi się taka burza, jakiej dawno nie było. Chyba Kinect i TVTV ostatni raz przedstawicie Xboxa One wywołało podobno.
0: Wiesz, Amazon, Amazon Prime też mówił, że będzie wydawać zawsze wszystkie seriale od razu w całości. No a teraz, proszę bardzo, wszedł drugi sezon The Boys i puszczają po jednej części za tydzień. Ale seriale gdzie... nikogo, to jest I jakaś gdzie... rozrywka
1: na 40 I minut ten... wieczorem w kapciach. Gdzie to do gier?
0: Dobra, dobra. Gdzie to do, gdzie do gier? Ten, I gdzie ten wielki hype, że coś komuś zepsuli albo zabrali? No Jaki tak hype
1: na seriale, jak nie obejrzysz tego, to masz 500 godzin innego, który tak samo ci czas marnuje. Nie, no to, to jest w ogóle inna branża. Poza tym, kto się ma denerwować no, na abonament e, to, za 10 pytanie, dolarów?
0: E, ile, 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 masz gier z czasem nabitym powyżej 100 godzin?
1: E, a od kiedy mam ci powiedzieć? W sensie.
0: To od zawsze. Od zawsze. No właśnie. No, 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 właśnie,
1: no wiesz, no, no co roku kilka mam takich, więc przez te lata grania, no, no pewnie ponad, ponad 100 takich gier było. Więc spoko, d- dla, dla mnie to nie jest problem, wiesz, ja jestem kimś, kto gra bardzo dużo w gry sportowe i wyścigi, więc dla mnie 100 godzin to nie jest wyzwanie.
0: Ja to wiem, Marek, wiesz, ja sam, mam, sam mam takie tytuły, gdzie po prostu powbijam, zupełnie chore, 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 chore timingi, yy, tylko właśnie pytanie standardowo, co zrobić ze swoim życiem, bo nie można tylko grać, wiesz, trzeba coś obejrzeć, poczytać. No ale yy, żeby to ale... było na
1: poziomie, a nie jakieś seriale Amazona.
0: Bez Wiesz przesady. Co? No przecież to okay, wiadomo, Arek, jaki
1: to jest dyskurs, no, no co to wnosi, no co tam jest przełomowego, przecież te rzeczy już były, oglądałem Sopranos i czekam na coś, co to przebije i nie ma, i, i pozdrawiam, no. w grach się chociaż coś rozwija, tu, tu jest rodzina Soprano i to mogę sobie w kółko oglądać.
0: Okej, okay, Arek, wdebłeś na minę, nie będę już więcej w tym temacie z tobą rozmawiać.
1: No, cieszę się, <laughs> doszliśmy do tego momentu. <laughs>
0: No, nie, nie, to to właśnie rozmowa z fanboyem, bo to trzeba przyznać mu rację i przejdę do samego tematu.
1: A jaki jest kolejny?
0: Bo on, bo on, bo on i tak nie zrozumie.
1: Znaczy się, no ja, ja rozumiem, że ludzie lubią historię oglądać, filmowe czy też podzielone na części, z tym, że po prostu chodzi mi o samowartościowanie, no, no ile tam się rzeczy nowych dzieje. Jeżeli chodzi o historię, dobrze wiesz, że jak chcesz nowatorstwa, ciekaw, ciekawych rzeczy i tak dalej, to sięgasz po książkę po prostu. Seriale najczęściej no, no, starają się imitować historie, które w książkach już mieliśmy dawno temu. I, I jako ludzie oczytani, no po prostu możemy się nimi jarać jako o tym, że jest to zwizualizowane, fajnie zrobione, technicznie. Ale no, no powód, że, żeby fan bojować, że, że się dostanie kilka odcinków po, tydzień po tygodniu, a nie naraz, to no, no wiesz... To to, to nie jest powód do wzburzenia, to jest trochę jak z piłką nożną i innymi sportami. Wiadomo, że piłka nożna to jest to najbardziej prymitywna i w ogóle, ale ale to jest jedyny sport, który wywołuje takie emocje, że ludzie trafiają do aresztu po meczach. (grych) I czy to jest dobre czy złe, to, to jest inna kwestia rozmawiania, po prostu chodzi o sam poziom emocji. Tylko, że mi
0: bardziej chodziło, chodziło o to, że nawet jak dostanie jakąś zapobiec na papierze, która mówi, że jest na 100% pewna, to ona w tego typu biznesie i tak później będzie zmieniona, obrócona ogonem i będzie zrobiona tak, żeby pasowało to twórcom, bądź też wydawcom, a nie odbiorcom.
1: No ale jak biznesem jest robienie historii w odcinkach, to, to wiesz, no... No, no to co? No to co z tego, że no, no to nie jest duża zmiana, jak, jak to, że, że nie będziesz miał gier na premierę, które kosztują normalnie 300 złotych i każdy się nimi jara. Ty tylko po prostu będziesz miał historię podzieloną na części tydzień po tygodniu. To, to jest zupełnie inny stopień zaangażowania. Według no, mnie.
0: Tak samo tak gry epizodyczne, które... Na szczęście jest ich coraz
1: mniej. No. To całe szczęście.
0: Ale właśnie chodzi, chodzi, tylko, mówię o to, że nawet jak ci duży wydawca, twórca, dostawca treści powie, że tak zrobi, że będzie wszystko od razu, że premiery będą wszystkie w danym momencie równo, to ja w to nie wierzę. Tam zawsze będzie jakiś haczyk, jakiś knyw i coś będzie inaczej. No
1: na, na razie jeszcze, wiesz, poczekajmy na pierwsze potknięcie Microsoftu, żeby do tego wrócić, bo, bo na razie nie ma powodu zakładać, że, że nas okłamią. Zobaczymy. Zobaczymy. Więc tym optymistycznym akcentem, może mi opowiesz, Sakora, w takim razie, żebyśmy przeszli na luźniejsze tony. Jest to podcast, więc porozmawiajmy o podcastingu. Chciałbym cię zaskoczyć pytaniem o twoje ulubione podcasty, za co je lubisz i czemu w ogóle nagrywamy podcast, bo, bo mało się o tym mówi na podcastach, które są gierkowe czy też dookoła gierkowe. A jednak od czego się to zaczyna? Jest to forma, która jest młoda, w pewien sposób podbija internet, Spotify i tak dalej. No i my sobie w dwójkę usiedliśmy, robimy w tym momencie podcast, który jest jeszcze w miarę niszowy. Jeszcze jest w miarę niszowy, bo nie wiadomo, czy to to się kiedyś zmieni no ale coś tutaj musiało zagrać muszą być jakieś wzorce, coś ci się musiało bardzo spodobać, co lubisz poleć ludziom inne podcasty może bądźmy takimi dobrymi wujkami co co teraz będą swoich kolegów
0: widzę, widzę, że puszczasz kontrę w mojego maila, którego ci wysłałem przed nagraniem, na którego mi bezczelnie nie odpowiedziałeś nie, bo bo
1: czuję tutaj wiesz takie mocne, wiesz gambit królewski, że że tak nawiążę do szachów że że tutaj się się zbliża więc więc staram się otworzyć twoje serce.
0: A ono jest bardzo otwarte, bardzo, bardzo. Tylko wiesz, zasieki nimi są jeszcze większe.
1: No, więc porozmawiajmy o podcastach, o podcastingu. Jak to tam jest u ciebie, jak ty na to spoglądasz w ogóle, bo co co innego jest to robić, a co innego mieć o tym zdanie, bo bo często można robić podcast, a nie lubić słuchać podcastów. Ja tego do końca nie rozumiem, jak to jest, że że się coś robi, nie śledząc, jak to robią inni, ale niektórzy tak mają na przykład.
0: Znaczy, wiesz, ja słucham podcastów od czasów, jak jeszcze mało kto o nich słyszał i trzeba było ludziom tłumaczyć, że to jest taka, wiesz, audycja jak w radiu, jak gadają, potem jest muzyka, gadają reklama, gadają yy, i znowu jest muzyka. No, to tu jest tylko to, że gadają.
1: I że ściągasz to sobie i słuchasz, kiedy chcesz.
0: W telefonie, na przykład podczas jazdy gdzieś tam na długich trasach, które kiedyś często robiłem, to było, wiesz, bardzo przydatne narzędzie właśnie do słuchania. Teraz podcasty stały się znowu czymś taką modą. Wszyscy nagle odkrywają podcasty, nagle wszyscy robią podcasty. Jest ich mnóstwo różnych, jak patrzę na niektóre, to po prostu mnie krew zalewa. No, sporo podcastów, które kiedyś słuchałem, niestety poznikało, pozamykało się z czasem. Nie ukrywam, że mam parę takich swoich ulubionych, a nawet mam parę audycji w cyklach podcastów, które sobie zgrałem fizycznie na telefon i na komputer i po prostu sobie czasami lubię z przyjemnością je powtórzyć. Odsłuchać jeszcze raz. Przy czym kwestia jest taka, że z podcastów ma to do siebie, że dużo podcastów w moim odbiorze jest albo o niczym, albo o tym samym. Nie mówię tylko o Gireczkowie, mówię o bardzo wielu różnych tematach, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o podcasty growe, to jest ich trochę, tak naprawdę, jeżeli się popatrzy. Kilka z nich naprawdę no już po prostu jest na, powiedzmy, rynku od wielu, wielu lat, że po prostu już do gigantycznej marki, że po prostu wpuszczając hasło, przykładowo Fantasmagieria, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale na przykład, jeżeli zapytasz kogoś o rozgrywkę, to już nie wszyscy wiedzą, ale sporo osób wie. Ale to właśnie jest pytanie, gdzie jest gradacja właśnie tego, tego podcastu, czy mówimy nieczyste zagrywki, i ktoś pamięta jeszcze te zagrywki, czy potrzebuje ich jego nową odsłonę. I wiesz, kwestia jest dla mnie prosta. Jeżeli naprawdę jest to sensowne nagranie, dobre, na przykład bardzo lubię Nerdy które przez wiele, wiele lat towarzyszyło mi na słuchawkach, i mam tam też kilka audycji po prostu zgranych u siebie na sztywno do posłuchania ponownie, jak i też sporo podcastów, które po prostu poznikało z sieci, ale zanim w ogóle te ich serwery padły i zniknęły, udało mu się czasami jeszcze pozgrywać jakieś ciekawe rzeczy. To jest coś, co ja na przykład bardzo lubię, gdyż jest to bardziej żywiołowa rozmowa, fajniejsza. A ja na przykład nie trawię zupełnie audiobooków, co też teoretycznie się wydaje, że słucha się jakiejś opowieści, ale to jest coś kompletnie zupełnie innego do mnie nie trafiającego. Ale ale jak pamiętasz, ile razy spotkaliśmy się w jednym czy drugim pubie, zanim zaczęliśmy nagrywać?
1: E, no, ile razy, to nie wiem, no ale trochę tego było, możemy powiedzieć. W pewien sposób się poznaliśmy przez społeczność rozgrywki. Też, też to trzeba przyznać. Czy też niezgranych tak naprawdę. Dobra, no, no bo, bo tutaj jednak rozgrywka jest podcastem społeczności niezgrani przecież. <laughs>
0: Tak jest, to znaczy, jeżeli coś się daje, to, 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 ten tytuł rozrasta się do kilku zdań więcej. No,
1: oczywiście, to no, już nie będziemy dalej tego kręcić, czy, czy też tej epokowej beki z tego, jak to było z, z początkami nagrywania rozgrywki, bo to fani podcastów o grach na pewno dobrze znają. No ale tak, no, no, spotykaliśmy się wiele razy, zanim się zrodziło w ogóle pomysł na to, żeby wspólnie nagrać. Z tym, że ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, o tym, że nerdy nocą tobie towarzyszyły. Myślę, że to jest bardzo dobre słowo, bo ja też tak mam, że kilka podcastów mi wyraźnie towarzyszyło w życiu w pewnych momentach. No, no zwłaszcza pierwotna polygadka, kiedy tam były bardzo różne postaci, z którymi no. Może powiem tak, no no nie tyle, że się nie zgadzałem, ale były bardzo, bardzo ciekawie mówiły inne rzeczy niż ja myślę. I też też było na pewno tam coś takiego, że to był świetny moment w grach wideo, no, no bo to był tak moment rozkręcania się generacji Xboxa 360 i PS3. Tam się wtedy wybitne rzeczy działy, o których naprawdę fajnie było słuchać. No, wychodził, Ludzie się podniecali Batmanem pierwszym, od Rocksteady wchodziły Demon Soulsy, Wiesz, no bardzo dużo się rzeczy działo, Gearsy były ogromne, Uncharted 2 dostawało nagle maksymalne oceny, no, no to był świetny czas też, żeby o tym gadać, no szkoda, że akurat e, ta epoka nas ominęła w nagrywaniu, ale myślę, że i tak nie, nie jest źle.
0: Nie no wiesz, patrząc na te, te, tego typu tematy, to jednak podcastów było sporo w tym czasie, ale ja sobie przypomniałem Epic Fail jak tam pięknie iskrzyło w tym podcaście, jak tam po prostu wchodziły przepychanki, niezrozumienie, konflikty giereczkowo-prywatne. Ja wiem, że ten podcast się zakończył, a chwilę zakończył i powroty czasami tu się jeszcze zdarzają niektórym osobom, ale ja się przy przy nim tak świetnie bawiłem. Tam po prostu to to, to pobijało pobijało forum Mogatkę w lepszych momentach kiedy tam na też się działy ciekawe rzeczy.
1: Tak, z tym, że ja tam miałem zawsze dużo do zarzucenia pod względem samej merytoryki, bo, bo czasami te fakty już tak, tak. odjeżdżały, że bajopy formogatki to jest nic przy tym, co... Co, co tam odchodziło. Zgadzam się,
0: zgadzam się, ale mi się zawsze podobały w podcastach te emocje. Jak naprawdę, jeżeli coś gdzieś zaczynało działać, trybić albo odchodzić i kto, komuś, wiesz, gubi, gu, gubiła się po prostu ścieżka audio, odjeżdżały argumenty, wchodził jedna czy druga osoba z zupełnie innym zdaniem i nie było tam możliwości wybronienia się przez kogoś, to rzeczywiście schodziły tam takie odpały, takie po prostu dywagacje w zupełnie innych tematach, że, nie wiem, mi się to po prostu bardzo dobrze i, i przede wszystkim od strony emocjonalnej to było fajne.
1: No, ja wtedy chodziłem na studia, to też y, często właśnie miałem, od samego rana w poniedziałek zawsze WF musiałem jechać <głos> i słuchałem wtedy Epic Faila, bo akurat jakoś tak wychodziło, a, czy, czy polegatki. Któryś podcast zawsze mi towarzyszył w tej dalekiej drodze na, na WF na studia.
0: To, e. mi, to mi zwykle właśnie po, po, polegatka towarzyszyła, towarzyszyła gdzieś na trafię, a trasie Epic Fail, jak już spokojnie wracałem i tak mnie, wiesz, utrzymałem. Ale no Utrzymy. właśnie
1: trochę, że, żebyśmy też utrzymali kontakt ze słuchaczami naszymi obecnymi. Za których to może być prehistoria, no tak bardziej ogólnie o tym, że, że dlaczego akurat wsiąkłeś w podcasty, co ci się tam podoba, co ci się nie podoba, wiesz, no, no taki, taki przekaz tego, że właściwie czemu to medium nagle tak wybuchło i, i czy, faktycznie, czy faktycznie podcasty mogą zdominować w pewien sposób z, to, to, jak przekazywane jest nie wiem, w cudzysłowie reporterka, jeżeli chodzi właśnie o gaming, no bo tutaj jeżeli chodzi o nasz kraj, to gamingowo mega mocno stoimy podcastami. Myślę, że że gaming i, i sport bardzo, bardzo dużo zyskają na tym, na rozwoju podcastów.
0: Wiesz, to jest też coś wygodnego przede wszystkim. Jest to prosty sposób z jednej strony nadawania informacji. Pomijam na razie rzeczowość i konieczność posiadania pewnego powiedzmy wiedzy, backgroundy, czy po prostu sprawdzania sobie pewnych faktów, ale jest to prosty prosty sposób na przekazanie myśli, a z drugiej strony jest to bardzo proste w odbiorze. Możesz sobie spokojnie Ogrywać gry, słuchać podcastów, to co dużo ludzi robi. Ja często w sobotę na przykład bażę z słuchawkami i sprzątam mieszkanie, słuchając y, kolejnych odcinków. Y, jest to przede wszystkim medium przystępne. Wszyscy jesteśmy wychowani tak naprawdę na słuchaniu radia czy słuchaniu telewizji słuchanie muzyki już w zupełnie innym zakresie, ale chodzi o to, że jest to tam nieobce. Jednak obraz, który oglądamy, nas bardziej absorbuje. Nie mówię, że można sobie obejrzeć z przyjemnością jakiś program dokumentalny, gdzie rzeczywiście o bardzo istotny posłać wiadomości, ale podcast ma to do siebie, że jest bardzo prosty w odbiorze i bardzo wygodny w sposobie oddziaływania. I myślę, że to przede wszystkim, kiedy ludzie odkryli, że nie jest to tylko radio, które bez przerwy ci przerywa ciekawe reportaże, bądź też wypowiedzi reklam newsami z zupełnie innej strony świata i piosenkami, które Cię nie interesują, tylko tu masz coś, co rzeczywiście jest w temacie, który do Ciebie trafia i sam, sam to znalazłeś, sam to wybrałeś, to myślę, że podcast pod, pod, tym, pod tym względem jest zakład bardzo dobrym medium.
1: No, no, zdecydowanie jego siłą jest oddolność, że, że to właśnie tak jak u nas wychodzi, że to od pasjonatów zawsze się zaczyna nagrywanie, że to są ludzie, którzy po prostu decydują, że kupią sobie mikrofony i zaczną wrzucać MP trójki w sieć, bo chcą pogadać. A to, że, że koło niektórych podcastów wyrasta potem społeczność i tak dalej, to jest bardzo naturalne. To rzadko są rzeczy zrobione czysto dla zysku, chociaż oczywiście w tym momencie. Radia dzielą, łamią swoje audycje tak, żeby je wrzucać na serwery jako podcasty. Jest Tok FM chociażby. Jest nuance Radio w tym momencie, czy, czyli takie można powiedzieć no, muzyczno-hip-hopowe przedsięwzięcie, gdzie. Dużo jest tego typu audycji. Dziennikarstwo sportowe w Polsce, no to chyba wszyscy się przewinęli przez Kanal Plus albo Przegląd Sportowy i też teraz starają się nagrywać podcasty. Jest to pewien rodzaj kliki, która która się trzyma ze sobą, ale produkują dużo kontentu. Myślę, że to jest zupełnie inny świat, ale warto to zaznaczyć. Ale mimo wszystko to fanowsko wychodzi dużo lepiej, że, że, że są te takie rzeczy, które, którymi warto, warto się jarać, chociaż Zachód jest już dużo dalej. Dziennikarsko, na przykład Sky Sports robi świetne materiały, warto ich słuchać, jeżeli ktoś się interesuje. Premier League to, to jest na przykład mój konik i, i to, to, że Sky Sports produkuje w tym momencie podcasty, co kilka dni wychodzi transferowy odcinek na godzinę, gdzie sobie rozmawiają, dla mnie to jest super content. I, I właśnie to jest to, że ta wygoda, o której mówisz, że masz te, to, co cię naprawdę interesuje, możesz sobie dobrać, jeżeli tylko e, dobrze umiesz szukać, a jeżeli nie, to powinieneś zrobić podcast który o rzeczach, które cię interesują, żeby inni tacy jak ty mieli czego słuchać.
0: Zgadzam się. Powiem ci, że ja mam sporo takich podcastów, też właśnie obcojęzycznych. Znalazłem e, na przykład jakiś czas temu niesamowity podcast o designie pod każdym możliwym względem. Mam też podcast przykładowo, który kiedyś już był nagrywany ładnych parę lat temu, przez Mateusza Urbanowicza, Japanimation, na jego wyjeździe do Japonii, o tym patyczniach tam w tym kraju został. I tak naprawdę, jeżeli chcesz poszukać czegoś, do, czegoś co cię interesuje, to w polskim podcastingu jak uważam, że masz albo coach, albo gaming, i taka jest prawda jednak.
1: No i sport, naprawdę, sportowych jest bardzo dużo. Serio, weszła FM, jest, jest taka inicjatywa, to tam jest masa kontentu. Tak samo jak uruchomiony niedawno kanał sportowy, chociaż oni siedzą na YouTubie, to jest ta dziwna forma, że oni chcą robić telewizję na YouTubie, zamiast to wrzucać jako mp 3 no ale przy dobrej aplikacji, która tylko puszcza dźwięk z YouTube'a, to, to masz podcasty tak naprawdę, bo oni siedzą i gadają, więc yy, sportowo jest tego dużo.
0: To jest akurat, podcast ma tą siłę oddziaływania, że, że nie, nie, powiedzmy nie angażuje cię wizualnie bardzo mocno, nie, nie wymaga od ciebie, żebyś oglądał kolejne streamingi bądź też wpatrzył w ekran telewizora. To jest też pewien sposób rozmowy tak naprawdę bardziej jest wiadomo, jest to monolog skierowany od, od osoby nagrywającej do odbiorcy, ale jest to jednak bardziej naturalny sposób kontaktu jednak, czy odbioru mediów. Ja, kiedy patrzę po prostu na podcasty, które słucham, to zróżnicowane mam dosyć bardzo mocno te tematy, które mnie interesują, bo wiesz, no, nie da się utknąć w jednym miejscu, jak w jednym miejscu, to po Tobie, taka jest prawda. A zróżnicowanie tych tematów jest dosyć duże ale warto sięgnąć też po podcasty, które są obcojęzyczne. Właśnie dużo angielskojęzycznych, przyznaję się, mam, mam też niemieckojęzyczne, bo akurat ten język też dla mnie nie jest problemem, ale dobrze sięgnąć czasami właśnie też po te, które naprawdę chcielibyśmy nie tylko posłuchać zainteresowaniem ludzi z innego kraju, krańca świata, ale też sobie też po prostu podciągnąć język, bo to zrozumienie, kiedy mózg zaczyna pracować, jest zupełnie inne, niż gdybyśmy po prostu sobie tylko od czasu do czasu coś posłuchali, czy, czy, czy spróbowali przeczytać. I to naprawdę bardzo fajnie działa. No jasne,
1: ale to może z, zarzućmy od razu tytułami, że, żeby słuchacze też, też mogli się zainteresować tymi rzeczami. Jakie zagraniczne podcasty byś polecił?
0: Z tych, które ja mam, ten, co wspominałem wcześniej, nazywa się Design Matters. Prowadzi to Debbie Millman, czyli. Osoba, no, instytucja w sumie dziennikar- dziennikarska z Nowego Jorku, która zaprasza autorów książek, filmów, yy, różnego typu yy, wielu rodzajów sztuk i po prostu rozmawia z nimi, między innymi o tym, co w danym momencie robią, czym się zajmują, jak odbierają pewne rzeczy. Bardzo fajnie się tego słucha, bardzo dobrze jest to zrealizowane też, bo oni nie tylko robią podcast tak od mikrofonu do mikrofonu, ale mają też study, z tego, często korzystają i bardzo fajnie to brzmi. Jeżeli patrząc jeszcze na e, tego typu rzeczy, to na przykład social distance. E, teraz akurat bardzo na czasie e, tematyka, to jest zobowiązany bezpośrednio z The Atlantic, e, ale jest to e, powiedzmy na czasie jak powiedzmy zajmować się współczesnym światem, czyli e, jak reagujemy przykładowo na przyrodę, jak reagujemy na przykład na zagrożenia jakieś medyczne, w jaki sposób oddziałują na nas media online. Dużo takich rzeczowych fajnych wypowiedzi zorientowanych w tematyce właśnie, powiedzmy, co ludzi mierzi bez jakiegoś popadania w skrajność czy de- tematy depresyjne, tylko właśnie takie szersze opowiedzenie tego, co możemy spotkać w mediach, ale z takim podejściem ludzkim. Nie, że damy Ci sensacyjny nagłówek i będziemy go powtarzać co 10 minut, tylko spokojnie omówimy Ci to. I wiesz co, dam Ci jeszcze trzeci tytuł. To się nazywa 99% Invisible. To jest coś, co trudno mi zaszufladkować, bo to jest z jednej strony strona internetowa, która opowiada o markach, opowiada o rzeczach historycznych, opowiada o rzeczach interesujących pod. Pod, pod kątem stworzenia czegoś lub przemian kulturowych, a z drugiej strony właśnie nagrywają podcasty. I tutaj możesz dostać naprawdę bardzo różne tematy. Na przykład, jak nie wiem, samochody wpłynęły na wolność w Ameryce. Z kosmosu ty po prostu wybieram, wybieram tytuły. Albo na przykład, z drugiej strony na przykład, w jaki sposób struktura Instagrama działa na ludzi. Czyli zupełnie tematy, które czasami wydawałoby się odległe od siebie, ale bardzo mocno od strony researchu zrobione. I tutaj to się naprawdę fajnie słucha. Bardzo, bardzo zróżnicowane rzeczy tam są obecne. Czy to historie na przykład jakieś tam inspirowane, na przykład opowiadające o architekturze zupełnie inny biegun, totalnie totalnie tego, ale zawsze stoją ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią, wiedzą, co robią. Jest to bardzo profesjonalnie opowiedziane i słucha się tego bardzo przyjemnie. Więc jeżeli ktoś chce sięgnąć po... Nie mówię, nie słuchałem wszystkich części, gdyż niech to tematyka po prostu... Aż po prostu była dla mnie totalnie obca i odjechana, ale bardzo dużo fajnych rzeczy tam po prostu było sobie spokojnie posłuchać, nawet z tym, że opowiadali czasami na przykład jakieś historie z życia wzięte zupełnie swoje, dziwne, czy na przykład opowiadali o, chcieli go teraz już po prostu ciężko szczelić tematem, ale były tam kwestie na przykład rozróżniania na przykład ludzi i robotów w sensie odczuć i uprogramowania sztucznej inteligencji. No, no, no mnóstwo tematów po części naukowych, po części życiowych. Niesamowite miejsce dla mnie.
1: No jeżeli chodzi o moje typy, to tutaj Trochę na minę się wkopałem, bo niedawno y, czyściłem swoje fidy z podcastów, których już y, przestałem słuchać, więc y, spoglądam na listę, co, co teraz mam. No i to są głównie gamingowe. No jest to 8 for play, y, czyli podcast studia, które zajmuje się tłumaczeniami gier I, i to są Amerykanie mieszkający w Japonii. I zwykle pierwsza część podcastu jest o tym, jak poszli do McDonalda, żeby zjeść nowego Sakura Pink Cheeseburgera i go ocenić i, i w ogóle te wszystkie sezonowe słodycze oceniają. Bardzo dużo jest z tego, co się aktualnie dzieje w Japonii, a, a potem jest już rozmowa typowo o grach, o premierach. O tym, co, co jest w ich życiu teraz na topie, i to też przez pryzmat tego, że, że no nie wiem, że ich, ich żo- żona, któregoś z prowadzących, no to jest Japonka, mają japońskie dzieci, w co te dzieci grają, jak sobie radzą z DS-em, z Lightem, ze Switchem. Bardzo fajny fajny taki reportaż to jest zawsze z tego, jak biały człowiek może w tym momencie patrzeć na Japonię, kiedy jest tam mocno wkręcony w życie tam, no i oni tam mają firmę, zrobili bardzo dużo świetnych tłumaczeń, co co jeszcze z takich zagranicznych, no to inicjatywa Easy Allies, która się zrodziła z Game Trailers niestety uważam, że Game Trailers było kilka razy lepsze od Easy Allies i teraz kiedy odszedł główny prowadzący ich podcastów, Kyle Bossman już, już w ogóle dużo rzadziej słucham te, tych rzeczy, co produkują, ale mimo wszystko Frametrap jest bardzo nastawiony na, na granie, na, na omawianie gier typowo hardkoro, z hardkorowego punktu widzenia. Je, oni robią też Friend code, który jest podcastem tylko o Nintendo. No i ich markowy Easy Alice Podcast, gdzie mówią o newsach i tu właśnie najbardziej informa spadła po tym, jak Kyle odszedł. Jest Game Informer Show, bardzo, bardzo taki dobry podcast, jeżeli ktoś chce być na czasie z informacjami z takim bardzo dobrym insightem. Kolejny nieodżałowany podcast to Kotaku Split Screen. Świetny był, naprawdę. Split Screen miał, miał wybitnie dobrą formę, teraz się przerodził w triple click, no bo tam Jason Schreier i, i nie tylko odeszli z Kotaku w momencie, kiedy tam było, no były sprawy związane z cenzurowaniem i, i też z konkretnym narzucaniem pewnego dyskursu na, na Kotaku i tam część autorów odeszła po prostu. na a perłą w Perłom, nie wiem jak to nazwać, takim diamentem głównym, no to jest Retronaut. Jeremy Parish robi genialną audycję dla, dla każdego, kto, kto chce po prostu poznać historię jakiejś marki, jakiejś gry. No Retronauts to, to jest wielka marka i, i wielki znak jakości. Oni jako mówią jakiś tytuł, no, no to wiesz, że, że naprawdę już nic więcej się nie da dodać praktycznie. To jest kopalnia wiedzy o starszych grach, kopalnia wiedzy o ich edycjach, o tym jakie zmiany tam zachodziły. Wiadomo, że jest to też głównie z amerykańskiego punktu widzenia w dużej części opowieści. Ale, ale merytorycznie no, no giganci. A, a z niegamingowych rzeczy to polecić w tym momencie z głowy mogę tylko Hardcore History, e, czyli podcast historyczny, e, gdzie też. E... Jest tak konkretny, tak pełen faktów, że jeżeli znacie trochę lepiej angielski, na tyle, żeby w trakcie sprzątania nie pogubić się w imionach królów mówionych po angielsku, władców i i krain geograficznych, to to będziecie mieli prawdziwą ucztę, bo bo wybitnie omawiane są tam pewne sprawy. Nie wiem, historia Imperium Mongolskiego, którą usłyszałem na Hardcore History, No, no to jest chyba najlepszy kawałek podcastu ever w ogóle. No, no, tyle, tyle mogę polecić na szybko, zanim byśmy przeszli do, do polskich rzeczy.
0: Wiesz co, to w takim razie ja, ja mówiłem wcześniej pierwszy po angielsku, to ty możesz mówić teraz pierwszy po polskich, a ja potem dorzucę parę tytułów, jeżeli któryś pominiesz. No wiesz co, z
1: polskich, jeżeli chodzi o quality, no to przede wszystkim raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. No to jest świetny, informacyjny podcast, na którym są świetni goście, którzy mają wiedzę, są zapraszani ludzie, którzy są specjalistami i, i omawiają sytuację na świecie jako eksperci. Dział zagraniczny jest również świetną robotą robioną na zasadzie wywiadów gdzie, gdzie no mamy okazję poznać wiadomości z, autor sobie założył, że będzie mówił o Ameryce Łacińskiej o rzeczach, o których się w ogóle nie mówił u nas w mediach albo prawie w ogóle więc tam jest o ruchach w Argentynie, o, o tym, jak, jak się narcos byli zgarniani w Ekwadorze, tylko tak naprawdę pokazane to z perspektywy, której, której my nie mamy, bo mamy to wszystko przez popkulturę poprzepuszczane. Jest dużo o Afryce, no, o krajach, o których w ogóle się u nas nie mówi, No lubię też te te podcasty, które są tworzone właśnie z ramienia Weszło FM, ale no to już jako fan ze sportu, no to nie będę się w to zagłębiał. Po prostu nie ma wyboru tak naprawdę w Polsce za bardzo na inne sportowe podcasty. Jest pismo, magazyn opinii, ma swój podcast. Pismo ogólnie polecam jako magazyn, żeby sobie kupować. Zdecydowana większość podcastów pisma, to może nie większość, no ale... Część tych podcastów to jest czytane artykuły, czy też czytane rzeczy, które możemy znaleźć w piśmie. Bardzo dobra rzecz pod względem jakości. Lubię wywiady Karola Paciorka, z tym, że coraz częściej ich słucham, bo zapraszam gości, którzy mnie nie interesują, ale, ale na przykład rozmowa z Katarzyną Bondą była super myślę, że, że warto sprawdzić z, z kim robi Karol wywiady jeżeli to są osoby, które wam pasują to, to na pewno będzie to wysokiej jakości content no i oczywiście gamingowe no to jest rozryw, rozgrywka no już przejęzyczyłem się z rozrywka bo to jest faktycznie bardziej rozrywkowy podcast niż, niż cokolwiek innego chłopaki, nasi koledzy to, no to są mistrzowie szajby przed mikrofonem totalny brak hamulców totalnie 18+, i nie puszczajcie tego rodzinie, jeżeli chodzi chodzi o ich wyczyny, to naprawdę zawsze się temu kłaniam. Cieszę się, że tam jakąś cegiełkę mogłem kiedyś do tego dokładać, czy też teraz czasami gościnnie, ale rozgrywka no to są serio mistrzowie gamingowego humoru, fantasmageria, o ile skład mi się podoba, bo muszę przyznać, że oryginalny mi tak nie do końca leży, ale
0: a akurat przecież wejdę w słowo, mi się w podobałem podobały to odcinki tematyczne, które nie są o gierkach, tylko właśnie o tych innych szajbach i tam naprawdę czasami są takie odpały, że... Ale się dobrze tego słucha właśnie, to jest zupełnie, zupełnie inne. Gdyż ja akurat odczuwam czasami przeset tym gamingowym świadkiem i stwierdzam, że po prostu akurat w podcastach staram się słuchać jednak troszkę, troszkę innych rzeczy, ale wszedłem ci w słowo.
1: Ale to z polskich jeszcze jeden tylko, no to na pewno muszę niezatopialni wymienić, bo... Mimo, iż chłopaki tam wiedzę mają dziurawą, to to zawsze jest Iga, która jest w stanie uratować poziomem i i naprawdę gra w rzeczy i i bardzo to szanuję, że, że, że coś takiego jest. Mimo wszystko jakościowo bardzo dobrze wypadają, bardzo przyjemnie się tego słucha tematy bym im powybierał lepiej, bo to są ludzie, którzy potrafią bardzo ciekawie mówić o tematach, a często wybierają nudne. I i na pewno poziom im skoczył, gdy mieli ciekawsze, ale ale nie za za, zawsze jak wychodzą, no to przynajmniej do połowy odsłucham i i bardzo lubię, bardzo lubię, czekam na to, aż będą mówić o grach, które mnie interesują, bo wtedy jest dużo fuck upów i i tak dalej. Ale to to tak mówię oczywiście po, po przyjacielsku, po koleżeńsku jako ktoś, kto też nagrywa. No i to chyba tyle z polskich, bo, bo już reszty polskich to czas, czasem włączę, ale, ale już, już nie... Z, z, trzymajmy się pozytywnej narracji, o, kiedy mówimy o kolegach, powiem
0: tak. Spoko. Wiesz co, patrząc na listę, jeżeli chodzi o polskie podcasty, to wspomina się w To zupełnie dla mnie jako, jakościowo świetna rzecz. Trochę za rzadko nagrywają, ale jak już wejdę na wysokie C, z, na przykład z historią, innym tematem, to naprawdę jest grubo. Ja do dzisiaj wspominam mój Ulbony, który opisywał przez kilka odcinków wyprawę motocyklową po jedwabnym Szlaku. No po prostu fenomenalna rzecz, że ktoś z posła napadę do dobrego wywiadu rzeki. Z opowieścią, historią, która ma sens, i mam mnóstwo niesamowitych smaczków, to ta opowieść właśnie o podróży lwowym szlakiem w Nerdach nocą jest po prostu genialna. Patrząc po polskich rzeczach, to wspominałeś w większości tych gierkowych podcastach, w których ja też jestem obecny. Słucham sobie z tego bardzo przyjemnie, ale na przykład wiem, że nie lubisz, ale ja lubię tylko słuchać, jak często wadzam z pracy i muszę odreagować, się pośmiać albo dostać po prostu hardkorowym, humoru czy inside baseball. Chłopaki ten czasami jadą za mocno po bandzie. Ale
1: ja nie lubię, bo tam są błędy duże, dziury. Są, Przekłamania są. są tak duże, że no nie ufam i temu, co mówią, bo tyle razy przyłapałem na tym, że... Że to była nieprawda, że no.
0: Ja do tego właśnie podchodzę rozrywkowo, żeby się po prostu rozerwać i posłuchać sobie czasami dzikich komentarzy na jeszcze dzikie newsy. I nie podchodzę do tego, wiesz, jako kwestii bardzo merytorycznej. Prawda,
1: nieprawda. To kogo obchodzi prawda? Nie no, w ogóle bardzo brzydko mnie wkopałeś z tym, z tym że kogoś nie lubię, bo, bo, bo ja specjalnie chciałem, żebyśmy o tym nie mówili, ale, bo, ale prywatnie oczywiście z nikim tutaj nie, nie mamy bifu, ani nic, chodzi o samą audycję, która komuś może nie przypaść do gustu i tyle.
0: Dokładnie, o tym tylko i wyłącznie mówimy, o, o trzech sobie, bo nie, nie, nie każdy musi wszystko słuchać i to też tak jest, że jed, wszyscy oglądamy niby te same filmy, a jedni, jedne filmy lubią bardziej, drugie, drugie mniej i tak samo właśnie jesteś podcastami które trafiają do różnych odbiorców i niekoniecznie tematyka zawsze musi być trafiona. A co do rozgrywki, to ja akurat bardzo lubię tam cykl grube rozmowy, gdzie naprawdę uważam, że chłopaki dają tam w drugą stronę czadu bardzo pozytywnego, często bardzo merytorycznego, emocjonalnego. Są często rozmowy o życiu, ja sam też dużo też o, o grach, i o życiu związanym z grami, ale są tam też tematy zupełnie zupełnie w inną stronę, czasami poruszają drażliwe nuty, ale po prostu jest to dla mnie obecnie, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów, to grube rozmowy, to dla mnie obecnie czekam, czekam na kartę, następną część, gdyż jeszcze się na żadnej nie zawodłem.
1: A bo oni teraz zapowiedzieli, że raz w miesiącu będą, bo tak było nieregularnie, to faktycznie Grzegorz i Kuldan... Czekam, aż mnie zaprosicie, bo, bo pres mi się ostatnio wywinął tutaj z podcastu, więc musi być rewanż.
0: Miał być złośliwiec dzisiaj.
1: No dokładnie. A jego tam ktoś dzisiaj masuje, tak powiem, prywatnie. <grytanie> Niech się pogrąży trochę. <grytanie> Pozdrawiamy cię, Grzesiu, oczywiście. Pozdrawiamy Kuldana i, i całą rozgrywkę z założycielem Kazem, oczywiście.
0: Wiemy, wiemy, że masz problemy z kręgosłupem, więc nie będziemy tu w to chodzić po prostu zdrowiej, tak? Mówiąc w skrócie.
1: Ej, w ogóle, no przecież z rozgrywki prawie każdy u nas już był na podcaście, bo, bo był Razer, by, był Kuldan, był Press, a no, nie prawie każdy, no bo jeszcze Kaza to trzeba ściągnąć.
0: No z Kazem już tyle razy rozmawialiśmy, przecież ostatnio się spotkaliśmy też.
1: Atka trzeba, trzeba spacyfikować też przez mikrofon. No i Deusz, Deusz jest jeszcze do ściągnięcia. My Myślę, że w do końca przyszłego roku ogarniemy wszystkich chłopaków.
0: Dokładnie. A, a jeszcze w międzyczasie musimy zrobić prezowie wjazd na grupę rozmowy, bo to, 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 to się... To nie pozostawimy tego tak w ten sposób.
1: No to, to już, wiesz, jak się to nie spełni, to wypadniemy teraz głupio, więc kontynuujmy. Wątek, kogo słuchasz?
0: Oczywiście, że wypadniemy głupio. Przepraszam cię bardzo. To, to, wiesz, wszelkiego róż, różnego typu, wiesz, błędy yy, i tak bardziej, wiesz, wiesz niewypowiedziane groźby, yy, marzenia, do, do, dociekania i tak dalej. To wiesz, ktoś po prostu patrzący po drugiej stronie czy posłuchający tego, wiesz, prychnie pe, pff, co oni tam w ogóle gadają. No, idziemy dalej, no. Sorry, winetu. Za pół roku nie będę pamiętać.
1: No nie wiem, niektóre fajle się ciągną za ludzi. A no właśnie, jeszcze krokiet cast czasami słucham ze względu na HEDA i na Kwaza. Bardzo lubię ich słuchać, ale też im coś nieregularnie idzie, muszę przyznać.
0: No mam wrażenie, że nie w ogóle jest zniknęli.
1: No właśnie. <laughs> tak dawno ich nie słyszałem, a teraz sobie przypomniałem, bo, bo, bo zawsze, zawsze rozmowy Kwaza i HEDA są, są bardzo dobre, więc. Więc to, to bym propsował, gdy, gdyby się ukazywało cały czas. E, co, co tam jeszcze w Polsce mamy? Żeby pochwalić oczywiście.
0: Bezimienny, też taki cichy, cichy, cichy merytoryczny podcast tematyczny.
1: No, no więc jest tego trochę, jest, jest tego te nawet są chłopaki dużo. są obecnie,
0: obecnie, obecnie na rozgrzewce, też te, 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 te właśnie przez, przez, stamtąd ich znalazłem.
1: Jezu, kto się na rozgrywce nie reklamuje, że ma podcast? No, da, daj spokój. No, no Każdy tam hmm. musi być. Nie masz podcastu, jak nie linkujesz na rozgrywce.
0: I podcast nie jest, cel, jak nie nagrywa odzwania Kuldan.
1: No. No, no, to już w ogóle to jest yy, yy, pieczęć yy, foka jakości.
0: Tak. U nas też też był. <laughs> No no dobrze,
1: że podkreśliłeś, bo bo jeszcze byśmy byśmy stracili twarz, no no dobrze, no no więc w każdym razie podcasty w jakiś sposób towarzyszą nam w życiu. Ja już sobie nie wyobrażam, żeby przestać ich słuchać. Łapię się na tym, że, że bardziej się cieszę na to, że wyjdzie nowy podcast niż nowa płyta jakiegoś artysty, którego lubię naprawdę, chyba, chyba więcej w tym momencie słucham podcastów niż muzyki, gdybym, gdybym nie brał pod uwagę tej muzyki, która mi leci w tle podczas pracy, to tylko tak świadomie, że siedzę i słucham, no, no to na pewno więcej treści przyjmuję w ten sposób.
0: No u mnie podcast akurat jest w pracy bardzo obecnie bardzo mocno przydatny. Często jest tak, że mam jakieś kolejne Lecą po prostu zlecenia, czy rzeczy po prostu ogarnąć graficznie i to trwa czasami ładnych parę godzin, zanim po prostu wyciągniesz z tego programu te wszystkie odpowiednie krzywe lub lastry, cokolwiek potrzebujesz, to trwa czasami naprawdę sporo, a dobry sposób właśnie, żeby się wyłączyć i posłuchać czegoś, czegoś fajnego to właśnie podcast, bo muzyka nie, nie zawsze jest takim, mówię, aktywnym dla mnie pasem odbioru wtedy, a podcast zupełnie wiem, co mam zrobić, wiem, co muszę tam wyrysować, wiem, do jak daleko muszę z tym wszystkim pojechać, a w okazji po posłucham czegoś przyjemnego i to u mnie bardzo dobrze działa.
1: No i oczywiście to słynne gotowanie, sprzątanie nie wyobrażam sobie bez podcastu. Czasami zostawiam odcinek specjalnie na to, że wiem, że będę musiał posprzątać albo albo coś ugotować. To to mam z boku odcinek awaryjny, że że jak zacznę, to w takiej ciszy to robić, to jest strata czasu dla mnie na przykład. A a jak mogę posłuchać podcastu, no to jestem cały zadowolony, że że posprzątam i ugotuję, czy czy cokolwiek zrobię z takich rzeczy.
0: No po prostu przyjemne spożytecznym.
1: No wtedy tak. Wtedy wtedy czuję, że, że że łączę dwie rzeczy, które, które mi... Jedna, która jest w sumie obowiązkiem, a druga rzeczą, która zmienia ten obowiązek w coś przyjemnego. Z niektórymi audiobookami też tak się da, ale to muszą być bardziej takie publicystyczne, bo tak jak mówisz, już słuchanie spójnej fabuły, to ja... Wystarczy na chwilę się zagubić, zawiesić i już niestety jesteś w książce, możesz przegapić kluczowe zdania. A w podcaście, e, który jest jednak luźną formą, to, to nic się nie stanie, jak przez minutę przestaniesz słuchać rozgrywki, bo <grywki> tam wiesz, krasnale latają. A tak złe i nie,
0: adeg- adeg- dygresję i no, nie i, tego słuchać. I,
1: i, I coś się dzieje i wiesz. i no, a, a tak, atka szkalować, no wiesz co. E, no i... No to,
0: przepraszam cię bardzo. Uciek stąd, tak, Tyle razy przychodził na nasze spotkania i wszyscy byliśmy. A faktycznie, za wyjazd z Poznania, Adek,
1: masz masz publiczną tutaj chłostę, to to prawda. I i tym pozytywnym akcentem możemy przejść do końca. Tylko czekam na na twoje jakieś podsumowanie podcastowej rodziny. Może zaproś ludzi do nagrywania, niech więcej osób nagrywa podcasty. To jest przecież bardzo zdrowe.
0: Podsumowując, dla mnie to zawsze była fajna sprawa, przyjemne słuchanie. czas spożytkowany bardziej niż przy, powiedzmy, jakimś biernym zajęciu, powtarzalnym, czasami też twórczym oczywiście, ale przy standardowym sprzątaniu masz poczucie, że zrobiłeś coś więcej. Nie tylko, że ogarnąłeś dom, ale że przy okazji zdobyłeś często jakąś wiedzę albo posłuchałeś po prostu czegoś, co cię bardzo dobrze zrobiło, jeżeli chodzi o twój stan emocjonalny, duchowy, bądź też po prostu humor. I pod pod tym kątem myślę, że podcast to jest idealna sprawa łatwiejsza w odbiorze niż często audycja radiowa, która po prostu jest w innym zupełnie rytmie, a flow rozmowy łatwiej po prostu dociera do człowieka.
1: Dokładnie tak, dlatego polecam wszystkim sprawdzać dużo podcastów, polecam próbować je nagrywać, no i też odzywać się do podcasterów, ponieważ na tyle na ile ja znam środowisko, są to otwarci ludzie i i, I naprawdę bardzo dostępni, bardzo łatwo jest nawiązać kontakt z kimś, kogo się słucha, się się lubi słuchać, wejść w nim dyskusję, napisać maila. To, to naprawdę są miłe gesty dla obu stron, bo wydaje mi się, że no w 99% otrzymacie odpowiedź i, i będzie ona pozytywna. Yy, ogólnie... no Wiecie, trzeba wspierać takie inicjatywy, bo to są oddolne inicjatywy, to są fanowskie rzeczy i przez ten pryzmat warto je docenić. Jednak jak ktoś coś robi z pasji, to to zawsze jest to o wiele wiele ciekawsze, o wiele lepsze i warte pochwalenia niż, niż typowe cyniczne podejście, że coś mi się nie opłaca, to tego nie robię.
0: Kwestia opłacalności, myślę, to widać bardzo bardzo mocno, jak sobie spojrzysz na różnego typu streamy, które są obecne w sieci, kanały, które są po prostu obliczone tylko i wyłącznie na jak największą liczbę odbiorców, nieważne co, byleby tylko to się kręciło w dorościach hurtowych, oczywiście, wiadomo, jest to typowy biznes, ale to, co często tam brakuje, to po prostu serca.
1: No, a ponieważ u nas serca jest dużo, to zapraszamy do śledzenia nas na naszych mediach, jakim głównym jest strona lawokado.pl, podcasty wrzucamy na YouTube'a, na Spotify'a, na SoundCloud'a, skąd lądują na waszych aplikacjach. Jeżeli jeżeli lubicie słuchać, jak rozmawiamy o grach i nie tylko, to, to największą przysługę zrobicie nam polecając po prostu swoim kolegom, żeby też wypróbowali posłuchać. By, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: A po drugiej stronie mikrofonu Arkadiusz Głączyk, czyli Kaskad. Dzięki. Cześć, na razie. Cześć. cześć. Hej, hej.
1: Hello. No, jak, jak u krecika, no, ale niech będzie. Niech będzie to krecikowe na wejściu w intro. Ujuj. Uj. Hello.
0: Ale ty masz, ty masz damage control na nagraniu, a ja mam damage control, jak to składam.
1: Hello. Przecież. Jesteś Jesteś z szałaput i tyle, nie
0: W <głosy> Każdy sposób, w cię jest dobry. Jej. Yeah. <głosy> no.
1: <głosy> Hello. Nie mogę się przestać przedstawić teraz. <głosy>
0: No. Wyobrażam sobie twoją minę po prostu. Nie, wiesz to ja generalnie ignoruję ludzi, którzy śmieją się z do dowcipów.
1: Hello. A ty ty Złośli... naprawdę chciałeś zadać. A to Złośliwczy ty. Złośliwczy ty. Ja myślałem, że ty. to była, ja myślałem, to jest, że to to była to taka zarazę.
0: zagrywka, wiesz, właśnie... Z... Spokojnie, do, 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 dojechałem do sześciu. Kolejne cztery by było w międzyczasie, wyszło jeszcze.
1: Hello. No nic ciekawego. Branża gier nie żyje.
0: O Jezu. Kiedy pogrzeb?
1: Już był, już był, spóźniliśmy się. Hello. To nie jest... Bethesda to nie jest... kosztowała dwa razy tyle, co Star Warsy. To, to jest duży
0: Wiesz co ci powiem, Bethesda kosztowała dolara za każdego baga, jakie miałem w grze.
1: No i to, to jest bardzo dużo pieniędzy dlatego. Hello.
0: No, ale nie, no królik jest taki, że on wiesz, ma, ma, ma co jeść, ma marchewę, ma wszystko, ma otwartą klatkę, może sobie wychodzić, a on nie, on napierdziela w te, wiesz, te klatki tam, nie cały raz tylko... Wlej, szarpie. Takie życie królika. No. Hello. O
1: Boże. Nie, no Sigway są najgorsze człowieku. <laughs> Nie, no to jest kultura, wiesz, Sigwejów jest okropna. Płynne przejście, a są są... Mam dreszcze na samą myśl. Hello.
0: Tak, tak takim zielonym, świeżutkim, pachnącym i w ogóle...
1: Zielona to trawka.
0: To jest takie sianko. Trawka. A nie. sianko
1: jest żółte.
0: Siano jest żółte, jeżeli mówisz o tym, co idzie od zboża. Natomiast y, sianko to jest trawka, taka ścięta, gruba, w duża, wysoka i to jest co innego.
1: No, sianko to trawka, no, mówię.
0: No mówię, a to i sianko.
1: A to trawka jest.
0: No, ale sianko. No, z tym, że trawka. Ale sianko. <laughs>